0: На радио ВОЗ избранные материалы звукового журнала
1: Диалог.
2: Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию диалог.
1: Звуковой общественно-политический и литературно-художественный журнал Всероссийского ордена трудового красного знамени Общества слепых журнал основан в апреле 1988 года вы слушаете третий номер журнала 172 с момента создания материалы выпуска представляет
0: главный редактор журнала ирина зарубина
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В этом выпуске я завершаю знакомить вас с материалами третьего номера журнала «Диалог» за 2017 год. В этом выпуске вы услышите репортаж Марины Поповой о прошедшем в Костроме бизнес-марафоне «12 стульев». И интервью с заместителем главного редактора журнала «Диалог» Алексеем Упшинским. Приятного прослушивания!
2: Реабилитация мы. Важно участие. У микрофона внештатный корреспондент журнала «Диалог из Костромы» Мария Попова.
4: 4 декабря в концертном зале библиотеки Центра инвалидов по зрению города Костромы прошел бизнес-марафон «12 стульев».
5: Добрый день,
4: дорогие друзья! Мы
5: рады приветствовать участников интеллектуального бизнес-марафона 12 стульев. Сегодня свою эрудицию, смекалку, а также творческие способности проявят команды из городов. Нерехты и Ней, Галича и Буя, Шарьи и Макарьева, а также три команды интеллектуалов из города Костромы. Для приветствия участников игры и гостей мероприятия я приглашаю на сцену исполняющую обязанности директора библиотеки Центра инвалидов по зрению Елену Михайловну Сергееву и председателя Костромской региональной общественной организации ВОЗ и члена Центрального управления, также ВОЗ, просим Дмитрий Владимирович Андреев Встречайте бурными Уважаемые
3: участники! Уважаемые гости областного интеллектуального бизнес-марафона «12 стульев». Ежегодно к Международному дню инвалидов, библиотека «Центр инвалидов по зрению» и наш друг, партнер, Костромская региональная общественная организация «ВОЗ» проводит областной праздник народных талантов и каждый год в новом формате. В этом году интеллектуальная игра. Вне всяких сомнений, наша региональная общественная организация ВОЗ, ее члены – самые талантливые люди всей России. Интеллектуалы, поверьте, уж мы-то библиотекари, в этом
6: понимаем и в этом разбираемся. Добрый день, уважаемые участники! Рад всех видеть в этом зале, вдвойне приятно видеть новых участников. Я думаю, что сегодня новый формат мероприятия позволит не только раскрыть свои творческие способности, но и самое главное, получить заряд хорошего настроения, положительных эмоций. Ну и, конечно же, формат мероприятия... Позволяет рассуждать на тему, что обязательно в стульях сегодняшних будет какой-то клад, может быть нематериальный, но в конце обязательно все мы придем к этому кладу, который называется дружба, взаимопонимание и хорошее настроение. Всем удачи и пусть наше мероприятие закрепится и в дальнейшем мы также его будем с удовольствием проводить.
4: Перед тем, как начать бизнес-марафон, ведущие подробно объяснили участникам и зрителям правила игры. Сегодня в нашей игре примут участие
5: 9 команд. Следовательно, нам предстоит сыграть с вами три раунда в трех подгруппах по три команды. В финале встретятся три команды, набравшие наибольшее количество виртуальных денег на своем счету. На каждый раунд игры отводится 30 минут игрового времени, за которым строго будет следить наш звукооператор Алексей Капустин. Аплодисменты ему. На каждый ответ участнику будет отводиться 10 секунд. Просим это время не превышать. Каждой команде в начале игры будет выделен виртуальный беспроцентный кредит – 3000 рублей. Начинаем игру с торгов за тему. Стартовая цена каждой темы – 300 рублей. Как только первые участники команд займут свои места в первых клеточках наших дорожек, начнется отсчет игрового времени. Каждый шаг – это выбранный игроком вопрос, имеющим свою цену. В каждом вопроснике на определенную тему содержится 6 вопросов по 100 рублей. 6 вопросов по 300 рублей, 6 вопросов по 500 рублей и 6 вопросов по 1000 рублей. Если участник отвечает правильно на вопрос, то цена вопроса зачисляется на счет команды, а участник делает шаг вперед на своей дорожке. Если же нет, цена вопроса вычитается со счета команды, а участник делает шаг назад. Если участник делает шаг назад и уходит с дорожки, то в игру вступают вторые участники команд, а первый участник отправляется в зал. Любой вопрос можно продать сопернику. Задача пройти всю дорожку и получить заветный конверт с бонусом, с нашим так называемым «стулом». В нем может быть все, что угодно. Игра заканчивается по окончанию игрового времени. В любой момент команда может затребовать в банке состояние счета. Команда, у которой закончились деньги, выбывает из соревнований. По этим правилам проходят соревнования в каждой подгруппе. По окончании игр в финале банкир снимает со счета каждой команды сумму беспроцентного кредита, то есть 3000 рублей, взятого в начале. Команды, оставшиеся в плюсе, выходят в финал, который играется по таким же правилам. Нашего банкира зовут Ольга Ивановна Новикова. А оценить вашу творческую составляющую будет строгая, но справедливая жюри, в которое входит Павел Кириллович Зайфиди, Дмитрий Владимирович Андреев, Рязанов
4: Александров Владислав Александрович. Тема игры зрители распределяли по тройкам случайным образом, вытаскивая карточки с их названиями. К визитной карточке все команды подошли творчески. Одни сочиняли стихи и речевки.
3: Не шагу назад, не шагу на месте, а только вперед и только все
7: вместе. Команда города. Буя. Буя. КГБ
3: Мы серьезные ребята из команды КГБ Друг за друга мы горой Таков девиз наш боевой Город буй не осрамим В марафоне победим!
4: Другие переделывали слова популярных песен
8: Интеллектуальное время Наш девиз мы знаем, что мы ничего не знаем,
1: но некоторые не знают и этого. Ничего для нас
9: сложнее нету,
4: чем давать точнейшие
9: ответы. Нужно нам платить большие взносы, нам любые дорогие вопросы.
4: Ну а третий перевоплощались в героев романа Ильфа и Петрова. И мы просим подняться команды под номером 2, город
3: Шарья.
5: Добрый день,
10: дорогие друзья. Ну и пока наша команда собирается с мыслями, представлю участников команды. Наш юный Остап Бендер, ученик 11 класса средней школы города Шари Никита Соколов. Очаровательник Киса Воробьянина. Учитель средней общеобразовательной школы города Шари Наталья Соколова. И наша мадам Грицацуева. Ну а мне в этой команде досталась роль Эллочки-людоедки, поскольку, как вы уже вы поняли, это женщина глупая, у которой в словарном запасе слов 30. У нее и мысли в голове, как потратить деньги своего мужа. Ну зачем им такая глупая женщина? Но я хочу пожелать своей команде словами из обихода Эллочки-людоедки, чтобы у вас все было железно и капитально. Ну, а сейчас... Музыкальное приветствие.
11: Все жизни воевали, согревал вас огнем, вы еще не проиграли на возделях ход
10: конем. если наступает эшты, и надежды мало в нем, в жизни вам не надо менять.
4: Первую тройку игроков вошли команды города Нерехты Элочки, Шарии Ход Конем и Неясити из города Неи.
11: Темы для первой тройки. Первая тема Цветные вопросы. Вторая тема по дорогам сказок. И третья тема Не только но и Итак, тема Цветные вопросы предполагает, что или в вопросе, или в ответе есть какой-то цвет. Красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный и так далее. Тема по дорогам сказок это, естественно, вопросы, связанные со сказками. И третья тема, не только, но и, это слова, которые имеют разное значение. Темы, я думаю, понятны. Итак, наверное, мы можем начать с каргиза темы,
5: да? Тема хорошая. Я прошу первую команду из города Нерех, Нерех, выбрать понравившуюся тему. Так,
10: быстрее, быстрее, быстрее. Первая сказки. команда. Сказки.
5: Начальная на 300 виртуальных рублей. Кто желает перекупить тему? Сказки 300. Отдаем ей, тему сказки. Сказки 302. Сказки 303. О, Правда? Да, да. Первый игрок заступает в, ячейку, в первую. И ждет, когда определятся другие темы. Так, просим команду по номер два выбрать тему. Шарья. Какая тема? Осталась у нас
12: тема «Цветные вопросы, не только НОИ».
5: Цветные вопросы. вопросы начальная цена – 300 рублей. НЕЯ желает перекупить? 500. 500. Так, за 500, за 500 покупает НЕЯ. рублей виртуальных продано. Паркиручок? НЕЯ. НЕЯ заступает в клеточку. И первый игрок заступает за 300 рублей по номиналу на оставшуюся тему. Ой, Шари, прошу прощения. Итак, игроки заняли свои места, и я прошу запустить игровое время. 30 минут пошло. Не только, но и 100... Третий
8: вопрос. 100 рублей.
11: Вопрос. Не только психически больной человек, но и название Романа Достоевского.
5: Молодец. Идет правильно, шаг вперед. шаг
11: вперед. На счет команды 100 рублей. Аплодисменты зрителей.
4: Во второй тройке играли две костромские команды «Светофор» и берендеи и «КГБ» – команда города Буя. «Светофору» досталась тема «Отвечаем на 5», где все ответы состояли из пяти букв. берендеи отвечали на вопросы по теме «Веселые нотки». В их ответе должна была содержаться какая-то нота. А «КГБ» достался спортивный калейдоскоп. Со счетом 2200 вперед вырвалась команда Берендеи. Третью тройку составили команды «Интеллектуальное бремя» города Костромы, галические казачки» или «Таир» из Макарьева. Здесь упорная борьба развернулась между командами «Интеллектуальное бремя», которой досталась тема «Кони в яблоках», и галические казачки», купившие тему «От А до Я». А вот команде «Литаир» немножко не повезло. Участники знали ответы лишь на небольшое количество вопросов по теме «Поиграем в города». В финале встретились с Берендеи, «Бериндеей» казачки, которые набрали 4000, и «Интеллектуальное бремя», банк которой составил 6950 рублей. Темами финала стали знаменитые петухи, которую купила команда Берендей. Вопросы этой темы были о знаменитых людях, которые родились в год петуха. На вопросы темы кино отвечала команда Галические казачки и тема Наш край, доставшийся интеллектуальному времени. Здесь содержались вопросы о Костроме и Костромской области. Пока банкир подсчитывал баллы, заработанные командами, а жюри распределяло номинации, все команды дружно отправились на чаепитие. Здесь нам удалось расспросить о впечатлениях от мероприятия одной из участниц команды «Неясити».
7: Татьяна Расулова, город Нея, команда Неясити. Как ваши впечатления о игры? Все замечательно. Не беда, что нам попалась не та тема. Похоже, мы ее неправильно выкупили. Но ничего, все хорошо. Главное не победа, а участие.
4: Может быть, есть что-то, что больше всего вам понравилось?
7: А финал, наверное, больше всего понравился. Более живо прошел он, мне кажется. Уже все вникли в суть игры и меньше времени затратили чем положено И темы были достаточно сложные, на мой взгляд. Хотя вопросы некоторые были для меня вот, лично из зала так простые. А вы
4: участвовали еще в подобных мероприятиях?
7: Да, участвовала. Здесь в Костроме прошлый год на всероссийском марафоне. И проводила у себя среди инвалидов всех категорий такую же игру. Хотели бы еще участвовать? Да, конечно. Позовут, еще поиграю.
3: А как вы чем
7: Они, мне кажется, для инвалидов полезны тем, что мы раскрепощаемся, понимаем, на что мы способны, мобилизует нашу мозговую деятельность. Если мы будем чаще участвовать в таких мероприятиях, у нас меньше будет комплексов.
4: Итак, самый волнующий момент – церемония награждения.
6: Для награждения приглашается команда «Лето-Ир» местная организация победителем номинации
9: «За креативность». Команда КГБ «Буйский» стоимость Пожалуйста, номинация «Скородумы». И для награждения приглашается самая дружная команда, капитан команды «Светофоров» Катромского муниципального образования «Пост». Комбинация «Самая дружная команда». И, как я уже сказал, команда, которая больше не понравится, награждается за волю победе. команда «Нео Сити». Да, что «Мео Сити», но «Нео Сити» — это тоже креативно. Самая эрунгированная команда. Команда «Хот гонем!» «Шаринская». Самая творческая команда «Элочки» Переховское место На сцену приглашается команда «Бериндей» За третье место в марафоне «12 стулья» Самый праздничный день «День щуки» и казачки за второе место Хотя пели песни, что все уходит, да, все призыв к Кострому, но в этот раз были как никогда близки первому месту. Поздравляем. Но не, не называть команду старшего победителя да, да, интеллектуальным. Да. Время команда Костромского ОСКО. Костромская местная организация воз Команда
6: называется «Интеллектуальное время».
4: После бизнес-марафона мы поговорили с капитаном команды «Интеллектуальное бремя» Верой Линой, секретарем Костромской местной организации ВОЗ, и расспросили о подготовке команды к мероприятию. Подготовка заняла достаточно много времени, с одной
8: стороны, а с другой стороны она была бы неполной бесторонней помощи. В оформлении костюмов нам очень помогла Анастасия Лебедева, активист нашей организации. Что касается песни, которую мы представили на визитку, то текст ее мы сочинили вместе с исполняющим обязанности председателя Натальей Кряжевой. А компонировал нам Владимир Дмитриев, который непосредственно играл в
4: команде. Было ли для вас удивительным то, что вы выиграли или вы ждали
8: нет, мы не ожидали победы, скажем честно. Хотя, с другой стороны, состав нашей команды, на мой личный взгляд, был достаточно сильным. Каждый из нас силен в каком-то своем спектре вопросов. Но так получилось, что практически эти вопросы нам не попадались. Но мы взяли ту тему, которая была для нас, в общем-то, новой, и никто из нас не биолог. Поэтому я считаю, что можно гордиться тем, что мы так много ответили в теме «Кони в Была да? Бывали в вашей игре
4: какая-то логика, или это все спонтанно
8: получилось? Можно сказать, что к этой логике мы пришли в ходе игры. Мы хотели изначально взять в игре другие темы и провоцировали наших соперников на торги. Но получалось так, что соперники наши делали очень высокие ставки на те темы. Мы решили, что за такую высокую ставку мы не будем бороться. брали просто тему, которая для нас осталась. А они оказались достаточно удачными для нас. А соперники, бывало, что плавали в своих темах. А бывало, что просто заплатили за
4: них достаточно дорогую цену. Подробнее об организации мероприятия нам рассказала Зоя Белова, ведущая бизнес-марафона заведующий отделом по досугу и творчеству библиотеки Центра инвалидов по зрению города Костромы.
12: Ежегодно у нас в библиотеке Центра инвалидов по зрению проводится в декабре такое мероприятие, как Калейдоскоп. Это праздник творчества и талантов, куда съезжаются инвалиды по зрению со всей нашей Костромской области. И, собственно, это мероприятие было ежегодным и традиционным. И мы решили попробовать что-то новенькое. Наши специалисты, коллеги из Москвы разработали такое замечательное мероприятие, как «12 стульев». Это интеллектуальный бизнес-марафон. И и он проводится на всероссийском уровне, где участвуют различные регионы нашей страны. А мы решили попробовать на нашем местном уровне вместо калейдоскопа провести вот это мероприятие «12 стульев» для наших людей кто
4: помогал библиотеке-центру в организации мероприятия.
12: Здесь нам, конечно, помог наш председатель региональной общественной организации Всероссийского общества слепых Дмитрий Владимирович. То есть он профинансировал питание и дорогу наших команд. Они смогли до нас добраться. А вот уже вся культурная часть принадлежит нам, специалистам библиотеки Центра инвалидов по зрению.
4: Командам ведь было дано домашнее задание – подготовить визитную карточку.
12: Это мы все прописывали в положении, то есть вот тут у нас немножечко отступление от первоначального варианта наших коллег из Москвы. Но поскольку мы знаем, что у нас в области творческие люди живут, и мы не могли не дать им возможность проявить свои творческие способности. И мы в положение ввели номинации, также ввели домашнее задание «Визитная карточка». И плюс вот мы отдельно упоминали такую вещь, что мы приветствуем то, что команды выйдут с каким-то отличительным знаком. С шляпкой, с шарфиком, с костюмом. Кто оценивал творческую составляющую игры? Для того, чтобы оценить творческую составляющую, у нас было специальное жюри, которое наблюдало над внешним видом, на то, как была подготовлена визитная карточка. Это уже учитывалось, если люди не попадали в тройку призеров по виртуальным суммам денег, то здесь уже вот в номинации именно отображалась вот эта творческая составляющая, что у нас была такая номинация «самые креативные, самые заметная.
4: Это ведь была не первая игра «12 стульев», которая проводилась в стенах библиотеки Центра инвалидов по зрению города Костромы.
12: Совершенно верно. В мае 2015 года мы имели честь принимать «12 стульев» всероссийского уровня. Здесь у нас в библиотеке Центра инвалидов по зрению. К нам съехалось множество команд из различных регионов, и мы можем похвастаться, мы заняли, по-моему, третье место. Это было очень здорово. Игра была масштабная, длительная.
4: Зоя, как ты считаешь, удалось ли это мероприятие?
12: Об этом судить я не могу, как организатор. Но по отзывам людей, которые я вчера слышала, и по комплиментам, которые люди подходили и говорили, мне кажется, все удалось. Мне хотелось бы в это верить.
4: Да, ежегодные мероприятия, позволяющие собрать людей из организации ВОЗ всей Костромской области, важны по нескольким причинам. Одним, они позволяют проявить свои творческие способности – другим – показать свою эрудицию, а третьим – просто пообщаться с новыми интересными людьми. В любом случае, те положительные эмоции, которые увезли люди с бизнес-марафона «12 стульев», являются очень веским аргументом для того, чтобы проводить подобные мероприятия снова и снова.
2: Знай наших!
0: Юрий Лунин. Новое знакомство со старым другом. Есть люди, для которых Алексей Упшинский, заместитель главного редактора журнала «Диалог», просто Леха. Я один из них. Мы близко дружим уже лет восемь, не меньше. Оба закончили литературный институт имени Горького. Он крестный моей дочери, я крестный его сына. И вот я получаю от главного редактора весьма необычное задание – взять у Алексея портрет на интервью для рубрики «Знай наших». В один из апрельских дней Леха приехал ко мне домой с печеньем и постелой. Вроде как приехал в гости поболтать о том о сём. С той лишь особенностью, что между нами стоял диктофон. И оба мы знали, что наш дружеский разговор услышит аудитория журнала, в котором мы работаем. Леха, я знаю тебя давно, мы с тобой давно дружим. И поэтому задача, которая передо мной стоит, достаточно сложная. Я должен создать твой портрет перед читателями журнала «Диалог», И в то же время должен сделать это так, чтобы наш разговор не выглядел искусственно, чтобы я не задавал те вопросы, ответ на которые я уже получал от тебя когда-то, в наших, так сказать, личных разговорах. Поэтому я постараюсь быть где-то неожиданным. Если ты представляешь свою жизнь как какой-то единый целый путь, та стадия, на которой ты находишься сейчас, ты можешь охарактеризовать ее.
2: Некое запоздавшее начало зрелости, протянувшееся может быть, чуть больше, чем обычно положено, по каким-то общепринятым календарным срокам юность, по сути, как-то не так давно закончилась, а где-то еще во многом держит. То есть, по идее, это должна была бы быть та самая середина жизненного пути, такая Дантовская, поскольку недавно мне исполнилось 33 года, обязывающий возраст. Бывают такие интервью, где в каком бы возрасте человек не находился, он говорил, что я чувствую себя полным силы и все только начинается. На 18. Да, то есть, во-первых, я не чувствую себя на 18, во-вторых, я не чувствую, что все только начинается, потому что очень много всего уже, в общем-то, в прошлом. Но какой-то интерес к происходящему есть, то есть, есть ощущение. Какой-то новизны такой, неброской, с некоторой оглядкой, неторопливостью, невосторженностью,
0: без скакания по утренней лужайке. У тебя родился сын, Вообще огромное событие в твоей жизни Расскажи про своего сына
2: Да, сын родился 16 марта 2014 года То есть совсем недавно ему вспомнилось 3 Тоже такой серьезный рубежный возраст Причем куда более рубежный, чем 33 То есть там действительно сдвиги такие, что ежедневные Зовут его Степан Ну, наверное, не совру, если скажу, что мы действительно с супругой долго к этому шли Долгое ожидание, да, было уже такое тоже спокойное, уже без каких-то метаний таких особенных. А с другой стороны, ну, некоторая повышенная осознанность уже присутствовала. Но в целом, конечно, это стать отцом такой опыт, который, я не знаю, что его может заменить. То есть, сама жизнь дает тебе возможность этого путешествия такого дополнительного к твоему личному путешествию, в котором очень много интересных вещей открывается. Которые, я думаю, вне этого опыта быть отцом, в общем-то, могут
0: не открыться вообще. Нам с тобой известно, что журнал наш нас не обеспечивает золотыми горами, но ты в нем работаешь уже давно. То есть, ты выполняешь эту работу, ты выполняешь ее добросовестно, находишься, так сказать, близко к рулю журнала. Ну, вообще, журнал в твоей жизни, это что такое?
2: Ну, наверное, сначала это был все-таки просто источник заработка и какой-то... Небезынтересное место. Все, что с ним связано, достаточно нетривиально. И постепенно все-таки диалог превратился в какую-то
0: немалую часть жизни. Лех, вот ты человек, который, когда мы с тобой садимся на электричку и смотрим расписание на расстоянии пяти метров, видишь вот эти циферки, во сколько она пойдет. При том, что я тоже вижу неплохо, но разглядеть этого не могу. При твоем орлином зрении, Общение с незрячими людьми, к которому ты уже привык работая в журнале. Что-то оно для тебя открыло новое. Ты постоянно в этом находишься, в мире незрячих людей, сам зрячий. Да,
2: специфика есть, и люди незрячие, слабовидящие окружают меня, так или иначе я с ними контактирую, работаю, общаюсь. Но все-таки определяющим является то, что я редактор, да, я делаю какие-то материалы, там записываю интервью. Есть какая-то специфика, я к ней, конечно, не сразу привыкал. Вначале мне было довольно странно. Как-то, само собой, по ходу работы я каким-то вещам научился, собственно, тому
0: же сопровождение.
2: Ну, в общем, все то, что касается общего контакта, общей работы.
0: Лех, твоя жизнь менялась биографически и топографически. Жил в одном городе, потом жил в другом. Родился я в Щелку, поскольку
2: отец у меня военнослужащий, Ну, сейчас уже на пенсии. Борт инженер на военном самолете. Это Чкаловский аэродром, то как-то вот вокруг этого Чкаловского аэродрома, вокруг Щёлково, станции Бахчеванжи, по сути это просто окраинный район челкова ну он так в народе называется, вот название платформы, А название платформы это в честь погибшего летчика испытателя то есть это была его фамилия. Хотя когда я в свое время своим рижским друзьям называл, так ехидно переспрашивали, ты уверен, что ты живешь в Подмосковье, им это очень напоминало название какого-то такого грузинского села. А с другой стороны, по маминой линии, целые плеяды родственников в Латвии, в Риге жили. Поэтому значительная часть детства проходила там. Совсем другая атмосфера. Хотя это тоже район Даугов-Грива. Чуть ли не с Петровских времен там была крепость. Потом там была база подводных лодок советская. Не совсем военный городок, но с признаками военного городка. То есть, там был такой матросский клуб. Вся эта морская тематика, портовая тематика.
0: То есть и море для тебя много значит, наверное, в связи с этим.
2: Да, то есть в Подмосковье как-то море этого морского ветра конкретно не хватает. И вообще вот этого горизонта морского. То есть там было минут 10 от бабушкиного дома и, собственно, вот это море. Причем такой не конфетно такой туристический облагороженный пляж, а настоящий. То есть песчаный дюны с этой вот осокой. Волнорез там из огромных каких-то плит и лунов или не на километр в море уходящий маяк. Все по-настоящему. С дедушкой мы ходили там на судоремонтный, на судоразделочную верь. Ну, вообще в сам порт. Потому что дедушка был морским офицером, капитаном. Мне позволялось и по иным кораблям полазить сверху донизу. Ни с чем не сравнимый запах этого порта. Железо с облупившейся краской под ладонью. Потом
0: юношеский возраст ты проводишь в Ты там находишь очень мощных таких важных друзей. Ты написал об этом на самом деле очень хорошую повесть, которая мне очень нравится, которая называется «Гараж для ветра», в которой э, ты рассказал об этом периоде, таком я бы назвал рок-н-ролльным. Да по большому
2: счету, ну как бы все это и сейчас со мной. Да, то есть, конечно, я не могу, да пожалуй не хочу, как в 20 лет, ну, выйти в магазин за картошкой по маминой просьбе и исчезнуть дня на три. Тем не менее, был какой-то смысл образующий образующий период. Замечательные друзья, замечательная компания, Как-то, в общем, нащупали друг друга в туманном таком, полусознательном каком-то состоянии. И причем все это было до возникновения каких-то там соцсетей, еще чего-то. Быть вместе и. Иногда что-то делать там общий, иногда совершенно бездельничать. Тоже в кайф.
0: Наверное, вот эта совокупность прибалтийской массы эмоций, впечатлений, может быть, потом эта вот компания понимающих классных людей, это сочетание, может быть, создало в тебе поэтический заряд. Ты поэт, ты пишешь стихи, ты проснулся поэтом, сделался или в детстве рифмовал что-то.
2: Почему-то замечено было, что сказать о себе я художник, или там я музыкант, я актер, я писатель. Это просто обозначение какого-то ну ремесла, если там говорить высоким стилем призвания. Ну, по крайней мере,
0: занятия какого-то.
2: А сказать о себе я поэт, как заметил где-то Довлатов, это все равно что сказать, что я хороший человек.
0: То, что о тебе должны говорить другие. Да, да. А не сам ты о себе.
2: Ну нужно же как-то говорить поэтому. Балтийский ветер в пятиэтажных предгорьях Бах Чиманджи для меня продолжал дуть всегда. В том смысле, что действительно какое-то соединение... Как в тебе все-таки вот это вот
0: сформировалось?
2: Да вот Бог его знает. Сказать, что я там как-то мечтал быть пишущим человеком. Да нет, не мечтал. Хотя, конечно, какие-то делались движения в эту сторону. Поскольку и родители, и бабушки с дедушками много со мной занимались. Много уделяли мне времени, внимания. Я любил читать. Достаточно рано научился читать. Там, увлекался разными увлечениями. Там, от каких-то военно-исторических, да, обязательных таких динозавров. Ну, как сидеть там, рисовать, рисовал Обычное детское, да, то есть оно как-то не разделялось там. Попробовал написать там какой-нибудь стишок или какую-то историю То же самое, что с конструктором, собрать какой-нибудь
0: кран Меня почему-то видится, что ты ходил по берегу моря И как-то слова соединились какие-то вот определенные строчки Или все было по-другому? Ходил по берегу моря и
2: высматривал загорающих девушек В открытых купальниках, особенно нежели без оных Хотя я помню несколько текстов я действительно там написал в Риге, накрыло почему-то, когда у вот тебя окончил школу, и не поступил. А поскольку я окончил школу, мне было 16 лет, то есть год свободный, без uh, угрозы несения почетной обязанности службы в армии меня образовался. И образовалась огромная куча свободного времени, и, видимо, это совпало с возрастом. С другой стороны, совпало с uh, тем, что большинство моих одноклассников все таки поступили в институт, и как минимум полдня я был без них. Я как ходил как-то между кухней, там диваном и подъездом, где я курил, там курсировал. Временем невесомости. Да, абсолютно такой вот, записка из-под То есть уже не школьник, не студент, родители пытались какую-то работу временную найти, но я не согласился с ними. Как-то внезапно я себя обнаружил человеком, пишущим стихи. Да, и как-то это... увлекло за собой какие-то внутренние такие изменения. То есть я и читать стал больше. В районной библиотеке всех
0: поэтов. Перетаскал. Путь поэта для меня условно разделяется на две дорожки таких. С первой категории поэтов это какие-то люди, зачастую не очень даже и умные, на которых как будто молния ударила. Они вот пишут свой текстовый канон, проживают свою жизнь кое как страшно как правило во а вторая категория совершенно другая эти люди также достойны этого звания но это люди которые как-то стараются отдельно распорядиться своей жизнью не хотят умереть 27 лет погружаются в эту жизнь входят в нее и при этом и те и другие это поэты ну, грубо говоря
2: первый это вариант условно Бориса Рыжего а второй вариант Тючева
0: мне кажется, что вот эта философия чего-то быстро сгорающего не твоя. Ну, ты-то как сам считаешь? В юности все таки я бы, наверное, без
2: ответил, что первый вариант – это мой. опаленный неким таким нездешним огнём, не обязательно светлым. Христомативное такое романтическое мировидение. Романтизм как явление да, литературы, культуры в этом смысле. То есть, там, я и мир, художник и общество, поэт и обыватель. То есть это для меня было совершенно всерьез и. Простите меня, что я так плохо себя веду, но я все равно вот скоро уйду, оставив просто след такой сгоревший кометы, а вы будете жить долго, счастливо. А то ли я и тогда больше прикидывался и играл. Ну так, только как в юности, наверное, можно. Одновременно, как бы, и понимать, что это игра, и в то же время быть искренним в этой игре.
0: Лех, Христос воскрес!
2: Воистину воскрес!
0: Может быть, когда-нибудь в рубрике зная наших. Ты поговоришь со мной об этом. Не, на год меньше, чем тебе. Пол Полжизни я хожу в храм. Ты несколько позже пришел в храм. Но ты в нем сейчас. Ты, твоя жена, твой ребенок. И об этом нельзя не поговорить. Потому что это новое осмысление собственной жизни. Как это произошло и как ты сейчас это видишь?
2: Ну, шел я разными сложными, интересными путями. Семья далеко не церковь. И в юности, когда возникает или не возникает, ну какой-то интерес, где-то и жажда понять, что, как, откуда и зачем. Я был совершенно свободен в этом своем поиске, в своих выборах. Кем я только не был в этих поисках и в этих выборах. Так или иначе, 26, 27, 28 лет. Довольно кризисный такой возраст. Наверное, Бог привел меня. То есть можно сказать, что как бы это какая-то жажда. Вот как бы вопрос, а откуда сама эта жажда взялась поэтому. Ну, вот уже несколько лет я там, ну или я здесь. До этого я жил так, что центр мира был во мне. И центр мира сейчас, если уж быть откровенным, как-то остается. Но есть как бы ощущение того, что это не совсем правильно. Есть настоящий центр. То есть не я сам себя воспроизвел, сотворил, помыслил и завертел вокруг себя мир. Все, к счастью, не так, и от этого как-то легче жить-то.
0: Для меня одно из самых важных достоинств твоих стихов это твое умение передать эфемерность нашей жизни. Высшая реальность, которая прослеживается за декорациями. Пожалуй, такой твой почерк. Я тебя, ты помнишь, просил, чтобы ты угу. принес с собой несколько своих стихотворений. Я думаю, будет хорошо, если ты их Прочтешь. Ты из разных времен принес стихотворение? Ну да. Тогда, если можно, предваряй прочтение датой написания. Первое, которое я сейчас прочту, оно из недавних, месяца два
2: назад написано. На море шторм в начале дня, но город спит, ему нет дела. Что я обязан был понять из песен, что сирена пела? Не так уж труден этот слог. Другое дело непривычно. В тенктуре пройденных дорог оставлен хоровод обличий. Так гимна в гордых торжеству сменяет горизонт И вредика шепчет «Стой, но я не обернусь вовеки. Где ныне остров твой, Сафо, анклав беспечной Атлантиды? Дождливый век наш, только фон, последних чертежей Евклида. Спи, Лобачевский, спи, Евклид, фон заполняет все пространство. Полынь сред сада геспирид, и жажда слишком дальних странствий. В порту свой кофе пьет Фаон, ждут корабли восточный ветер. И голоса прибрежных крон толкуют сны о долгом лете. Я твой двойник, ты мой двойник. Какая разница, покуда обетование войны здесь заменяет жажду чуда. Несбыточно, но так светла печаль словарных зазеркалей. Что Третий Рим, что Первый Бал, когда ты просто бурь искала? Ты перепрыгнешь турникет, и следом полонез сыграет. Есть Родина, которой нет, а жизнь ведь только повторяет. Да, жизнь пускает пыль в глаза, решает, что кому здесь нужно, а ты не знаешь, что сказать, и мне даешь второй наушник. В ладонях соли серебро, как больно и легко расстаться с последней сотней на метро, прикосновения твоих пальцев. Во сколько раз я говорил с тобой, а после просыпался, смотреть, как гаснут фонари и распухают государства. Вся горечь мира, вся счета в таких внезапных пробуждениях, минуты до утра считать и жить по своему хотению. Все так, чем ближе я к тебе, тем одиночество пустыни. Звезда, что светит нам теперь, империю назад остыла. Весна, Элада, турникет, мерцают ветреную пылью. Конечен мир, но тот же свет, в тех поцелуях, что не сбылись. Мы снова встретимся с тобой, в стране, где оживает мрамор. И тот потерянный обол, вернуя после переправы. Теперь сотворение, которое в 2004 году весной... Мне было двадцать лет и концентрат такого двадцатилетия. Дорога скальпелен бесцельным, спорола вен января. Надежды нет на исцеление, Последний взгляд и нет меня. В развязной похоти метафор Сто крат честнее промолчать, но яд в вине старинных амфор, И в этом правда и печаль. Тяжелое сырое небо мелькнет осколком витражей, И пару слов хватило мне бы за сквозняками миражей. Церквушка хилая косится на сброд юродивых веков, И черный крест слепой птицы лишь бьется в стенах городов. Окно уютной ностальгии в решетке беспощадных слов, И зеркало утонет в тени, не отразив грядущих снов. А впрочем, что за дело миру, к чему ты шел, зачем и как, Ведь палачи всегда наивны, пока есть право колпака. Мне исповед дубовые плахи и времени косы размах, Дороже траурного страха и школы танцев на граблях. В стране глухих любой бездарен, певец, оратор или поэт. Но каждой твари впору впарить билет со скидкой на тот свет. Эй, контролеры, ваше слово, я безбилетник, я чужой. Но вышли контролеры снова, и дальше путь по кольцевой. Но глухо рельсы оборвутся, и вот один стоишь во тьме. Ни стен, ни окон, ни безумцев, торчащих целый день в окне. На ветер эти сны и письма, их в жизни не было и нет. Как взгляд, как истина, как выстрел. Твой вопросительный ответ. В прошлом, или в позапрошлом году написанное. Это как раз отчасти к детству. Криги. Колокольчик. Перед школой я все лето гостил у дедушки с бабушкой. Я спал в одной комнате, дедушка в другой. Наши диваны стояли по углам. Нас разделяла стена. Дедушка просверлил эту стену насквозь и провел в отверстие леску. К леске с моей стороны он привязал колокольчик и закрепил с изголовье. Дедушка всегда вставал рано, дергал за леску, колокольчик звенел, и я просыпался, весело вскакивал, и мы вместе делали утреннюю зарядку. Умывались, пили часть бутерброда бутербродом и шли на речку, на море, в город. И вот теперь дедушка спит, и я везде хожу без него. Ничего не могу с этим сделать. То ли не найду сверло нужной длины, то ли отверстие забилось цементной крошкой и пылью. А может обрывается леска, или она развязалась и колокольчик упал. Я не знаю, но что-то в этом не так. И дедушка спит. И бабушка тоже спит. А я продолжаю дергать за леску. Может быть, за стеной зазвенит колокольчик. Был период повышенной русскости. Тоже в юности. Такой повышенный интерес к истории. Очарование каким-то общим духом. Причем таким, каким он мне представлялся. Такое стихотворение, да. Ну, может быть, не самое показательное, но... Поутру утру на Руси воронье, И свинцовые тучи в небе. По оврагам сухое белье. Да нелегкие думы о хлебе. Колокольенки бедный убор и в стыдливых осенних рощах Обернулся каликую вор, листопада цветастый рощик. Хорошо посидеть в тишине на краю безмолвного поля, Нанестись вдоль межи на коне, все же сердцу степному привольне. Ветер свищет разбоем лихим, окрыляет грудь диким бегом, А в глазах ореют странные сны, времена половецких набегов. Лет восемнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Ну и по контрасту такому следом читаю стихотворение, которое называется Рига. Было написано в 2007-м с женой Викой. Вдвоем мы там были осенью. Обычно как-то все-таки с летом было связано. Тут такая глубокая осень. Был музей, дом типичного средневекового режанина но именно не бедного Там какой-то такой тоже интересный такой полумистический был, с которого оно как-то вышло. В древнем городе, где черный кот на шпиле Ночью дом старинный сторожит Шведы, немцы, русские здесь были Все ушли, а кот еще сидит Гордые стройные соборы Бастион, где так прекрасен вид Каменные стены и заборы Все он видит и про все молчит Я пройду внимательно спокоен Мимо башни, что пороховой зовут Мимо православной колокольни Улицы, где двое не пройдут я пройду, где голоса девичьи На латыни царственный поют. Голоса летят, как стаи птичьи, Оставляя свой земной приют. Где органы золотой и светлый Звук смывает в голубую высь, Звук, где грохот волны, и ярость ветра С тишиной божественной слились. Я пройду по берегу залива И увижу дымки паруса Мостовых булыжник, листья ивы, Где вода, как женская слеза. И по лестнице, С ступенями крутыми, Что скрипят устало под ногой, Поднимусь я то чет застыл от того, что встретился с тобой. В краткий миг скрещения наших взглядов я вдруг вспомню все и все пойму. И иной награды мне не надо, только верность слову своему. Первая звезда в окне сверкнула, и, укрыв трепицу витраж, свет гася и составляя стулья, проводил меня до двери страж. За дверью тот же мокрый ветер, кот на шпиле, в общем, как всегда. Я, как прежде, буду петь до смерти, но о самом главным никогда. И теперь я, как никто на свете, понимаю старого кота, Потому что та, кого я встретил, положила палец на уста. Вот это стихотворение как раз написано. Такой кризисный период. Вот, семь к восемь лет. Я скажу, что здесь оно особенно так отображено, то есть там были какие-то совершенно отчаянные вещи, которые как-то мне не захотелось сейчас просто брать. Ну, может быть, ввиду того, что... Как-то их отчаянность сейчас мне трудно воспроизвести при чтении просто. Запах сырой звездки. Несколько слов на ходу. То, что казалось так просто в утреннем сонном бреду. Годы упущенных жизней. Где-то грибные дожди. Песня о прошлой отчизне. Добрый совет. Просто жди. Дней календарная сетка. Ровный свет небытия. Я угодил в эту клетку. Или она и есть. Я. И видеть, как свет проникает. Все от начала начала. Герда, вернувшая Кая, знает, о чем он молчал. что я обнаружил, что почти нету того, что принято называть любовной лирикой. Но вот это, наверное, вот оно. Листья падают в конце июля. В разгаре лета желтые сухие листья шуршат на асфальте утром. Я вижу влюбленных в маршрутке. Влюбленные так прекрасно. С годами я становлюсь сентиментальным. «Может быть, потому я помню о том, что ты пахнешь морской водой и ранней осенью, что я целовал тебя в губы. И все это кажется странным, как будто в детском сне. Сошел в свой дом, тебя открыли другие люди, но они оказались ближе, ты там и остался. В паспортном столе не заметили разницы, но ты взял и остался, влюбленный и помнящий что-то неподвластной регистрации».
0: Этот разговор с моим другом запомнился мне как один из самых необычных за всю историю нашего знакомства – и в необычности этой было что-то очень хорошее, светлое. Я подумал, что всем нам не мешало бы иногда беседовать с нашими родными и близкими так, будто мы берем у них интервью. С пристальным вниманием к их жизни, с намерением больше слушать, нежели говорить. И с большим благоговением перед тем чудом, которое является собой каждый человек. Тем более, если этот человек – поэт».